0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Heute der dritte und letzte Teil der kleinen Mini-Reihe zu Beginn des neuen Jahres, was Sie als heute als Steuerpflichtiger wissen sollten für das Jahr 2022. Wenn Sie die bisherigen Folgen gehört haben, dann wissen Sie, dass ich bisher schon die Perspektiven des Unternehmers und des Arbeitgebers durchleuchtet habe. Und heute, wie gesagt, zu Ende dieser kleinen Mini-Reihe, kommen nochmal alle Steuerpflichtigen in den Fokus. Beginnen wir mit dem Thema Zeit. Zeit für die Steuererklärung. Die Fristen für die Abgabe von Steuererklärungen werden bzw. wurden schon und werden wahrscheinlich auch weiterhin übergangsweise verlängert. Grundsätzlich endete die Abgabefrist am 31. Juli 2021, also für die Steuererklärung 2020. Corona-bedingt gab es dann schon eine Verlängerung bis zum 31. Oktober 2021. Wer für die Steuererklärung dann einen Steuerberater beauftragt hatte, hatte dann noch bis oder hat noch bis zum 31. Mai 2022 Zeit, die Erklärung für das Jahr 2020 beim Finanzamt einzureichen. Nach jetzigem aktuellem Rechtsstand ist die Steuererklärung für das Jahr 2021 jedoch wieder zu den regulären Fristen, das heißt bis zum 31. Juli 2022 bzw für Steuerpflichtige mit Steuerberater bis Ende Februar 23 einzureichen. Ob sich da noch was dran ändert oder verlängert, bleibt abzuwarten. Ich persönlich rechne nicht damit, aber wer weiß, was sich der Herr Lindner, der neue Bundesfinanzminister, insoweit einfallen lässt. Nächste Thema ist der Grundfreibetrag, der, der sogenannte Grundfreibetrag sowie der Unterhaltshöchstbetrag. Diese beiden Beträge sollen oder werden angehoben. Der steuerliche Grundfreibetrag, bis zu dessen Höhe auf ein zu versteuerndes Einkommen keine Einkommensteuer anfällt, der wird um sage und schreibe 240 Euro angehoben auf jetzt 9.984 Euro. Aufwendungen für den Unterhalt oder die Berufsausbildung eines gesetzlich Unterhaltsberechtigten dürfen als sogenannte außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden. Dieser abziehbare Höchstbetrag wird entsprechend der Anhebung des Grundfreibetrags von, also im Jahr 2022, von 9.744 auch auf die besagten 9.984 Euro angehoben. Also ich würde mal behaupten, 240 Euro Anhebung ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Was ist dann schon spannender? Spannender ist da schon die Thematik der Zinsverzinsung von Steuernachzahlungen, äh von Steuerzahlungen. Vor dem Bundesverfassungsgericht waren bis vor kurzem zwei Verfahren wegen der seit vielen, vielen Jahren unveränderten Höhe der steuerlichen Zinsen mit unverschämten 6% pro Jahr anhängig. Die Verfahren wurden zwischenzeitlich entschieden. Das Bundesverfassungsgericht stuf die steuerliche Verzinsung von Nachzahlung, aber auch von Erstattungszinsen für Verzinsungszeiträume ab dem Jahr 2014 als verfassungswidrig ein. Allerdings soll diese Vorschrift für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 2018 weiterhin anwendbar sein, ohne dass der Gesetzgeber hier tätig werden muss. Der Gesetzgeber wird somit lediglich aufgefordert, bis Ende Juli 2022 eine Neuregelung auf den Weg zu bringen, die dann auch rückwirkend für alle noch nicht bestandskräftigen Bescheide über Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 gelten soll. Mit Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden wurden Demzufolge konsequenterweise alle offenen Einspruchsverfahren für Zinszeiträume bis Ende 2018 nunmehr zurückgewiesen. Zinsen für, den, für die Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 werden künftig ausgesetzt bzw. auf null, aber vorläufig festgesetzt, bis der Gesetzgeber also die besagte Neuregelung Frist Juli 22 getroffen und das Finanzamt die Zinsfestsetzung daraufhin entsprechend geändert hat. Entsprechendes gilt, wenn gegen die bisherige Zinsfestsetzung richtigerweise Einspruch eingelegt wurde. Eine gegebenenfalls gewährte Aussetzung der Vollziehung bleibt ebenfalls bestehen. In Klagefällen, also vor dem Finanzgericht, setzt das Gericht die Zinsfestsetzung ebenfalls weiterhin aus. Hinweis an dieser Stelle, andere steuerliche Zinsen wie zum Beispiel Stundung, Hinterziehung, Aussetzungszinsen sind von der Entscheidung des Bundesfinanzministeriums, äh, entschuldigung Bundesfinanzgerichts nicht betroffen. Es ging also wirklich nur um die ähm, ja, steuerliche Verzinsung von Nachzahlungszinsen. Das heißt also, wenn Sie eine Steuererklärung oder spät eingereicht haben beziehungsweise der Bescheid halt erst sehr spät kam und dann kennen Sie das vielleicht, Ab dem 15. Monat nach Ablauf des Jahres, für den die Steuererklärung eingereicht wird, greift die Verzinsung. Zum Beispiel das Jahr 2020. Da greift jetzt die Verzinsung ab dem 1. April 2022 mit besagten 6% pro Jahr, die aber, wie wir jetzt erfahren haben, vom, Bundesfinanz, äh, Entschuldigung, vom Bundesverfassungsgericht, richtigerweise, wie es ja heißt, bestritten wurde. Und ich bin gespannt, was sich der Herr Lindner, der neue Bundesfinanzminister, dort einfallen lässt. Was gibt es noch Neues, Interessantes zu berichten? Die Entfernungspauschale, die erhöht sich allerdings erst ab dem 21. Kilometer. Das heißt also, Arbeitnehmer und auch äh, Unternehmer, die mindestens 21 Kilometer von ihrer Arbeitsstätte entfernt wohnen, können auch in 22 eine erhöhte Kilometerpauschale steuerlich als Betriebsausgabe bei den Unternehmern oder Werbungskosten bei den Arbeitnehmern in Abzug bringen. Im Jahr 2022 gelten somit die Regelungen für die ersten 20 Kilometer 30 Cent und ab dem 21. Entfernungskilometer 35 Cent. Je Entfernungskilometer sind somit abziehbar. Trotz dieser Erhöhung der Kilometersätze können allerdings wie bisher maximal 4.500 Euro geltend gemacht werden, sofern nicht der private Pkw genutzt wird. Für Dienstreisen mit einem privaten Pkw gilt weiterhin die Kilometerpauschale in Höhe von 30 Cent für jeden gefahrenen Kilometer. Das möchte ich vielleicht noch mal kurz erklären. Die Entfernungspauschale, also der Weg von der Arbeit zur Wohnung oder vielmehr von der Wohnung zur Arbeit, der wird nur einfach be, be, ähm, ja, begünstigt. Da können Sie die Entfernungspauschale nur einfach ansetzen pro Kilometer. Und bei Dienstreisen, also zum Beispiel Besorgungsfahrten zum Labor, Sie schicken Ihren Mitarbeiter eben für irgendetwas ähm, was einzukaufen oder Fortbildungstermine, Seminartermine ähm, etc. dort bei diesen Fahrten. Zählen die gesamten gefahrenen Kilometer. Also schon ein großer Unterschied und ähm, das sollten Sie wissen. Das heißt, diese Erhöhung gilt lediglich bei den Fahrten Wohnung, Arbeitsstätte und dann auch nur ab dem, wie gesagt, 21. Kilometer. Dann hatten wir in den letzten Jahren im, im Rahmen der Pandemie das Thema Homeoffice. Das kam ja jetzt äh, gesetzgeberisch auch ähm, ja, in in unsere Praxis sozusagen rein, natürlich nur in den Berufen, in denen das auch umsetzbar ist, also zum Beispiel bei uns in der Steuerbranche ist das natürlich gang und gäbe, bei Ihnen in der Arztpraxis oder Zahnarztpraxis wird es dann natürlich schon schwierig mit Homeoffice, es sei denn, wir reden von der reinen Verwaltungskraft, aber die Schul Stuhlassistenz arbeitet schwerlich aus dem Homeoffice heraus. Und da gibt es für diese Homeoffice-Tätigkeiten, gibt es halt Pauschalen, die der, Arbeit, die der Gesetzgeber eingeführt hat. Das sind auch in 2022 pauschal 5 Euro als Betriebsausgabe, sofern der Inhaber, der Praxisinhaber oder Unternehmensinhaber aus dem Homeoffice arbeitet. Wie gesagt, bei meiner Zielgruppe der Heilrufe sehr schwer nur vorstellbar, zumindest in den meisten Grufs, Berufen. Oder aber bei den Arbeitnehmern, die es treffen könnte, gelten das eben auch diese 5 Euro pauschal pro Tag. Maximal allerdings nur für 120 Tage, also rein rechnerisch für maximal 600 Euro im Jahr. Ein kleiner Wermutstropfen, aber das war ja immer schon so. Bei Arbeitnehmern wirken sich die Tagespauschalen, also diese besagten maximal 600 Euro, allerdings nur dann aus, wenn die tatsächlichen Werbungskosten das heißt also beispielsweise dazu noch Fahrtkosten, Fortbildungskosten oder andere Ausgaben im Rahmen der, der beruflichen Tätigkeit, die er auf eigene Kosten finanziert, wenn die 1000 Euro übersteigen. Das heißt, nur dann wirken sich diese besagten Homeoffice-Pauschalen auch tatsächlich aus. Nächstes Thema ist das Thema Kinder, Kindergeld, Kinderfreibeträge. Diese entsprechenden bleiben gleich im Jahr 2022. Das Kindergeld beträgt somit für das erste und zweite Kind 219 Euro, für das dritte Kind 225 Euro und ab dem vierten Kind beträgt der Satz 250 Euro. Der Kinderfreibetrag, der alternativ zur Anwendung kommt, wurde ab dem Jahr 2021 pro Kind und Elternteil auf 2037 Euro schon erhöht. Auch der Freibetrag für die Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes wurde auf 1.464 per anno erhöht. Also wir reden hier über bei dem Kinderfreibetrag und dem, diesem anderen Freibetrag für die Betreuungs-, Erziehungs- und den Ausbildungsbedarf. Reden wir von Jahresbeträgen, beim, ähm, beim Kindergeld reden wir natürlich von Monatsbeträgen. Das heißt, diese müssen dann mal zwölf hochgerechnet werden. Und dann erfolgt ja im Rahmen der Steuererklärung bzw. des Steuerbescheides im Hinblick auf das Kindergeld und den Kinderfreibetrag eine günstiger Prüfung. Ob es jetzt für Sie günstiger ist im Einzelfall, und das kann auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein, ob es für Sie günstiger ist, das Kindergeld in Anspruch genommen zu haben oder aber den Kinderfreibetrag zu bekommen. Das heißt, das ist eine automatisierte günstige Prüfung. Die führen wir bereits schon durch für unsere Mandanten, aber auch das Finanzamt im Rahmen des Steuerbescheides. Dann gibt es das Thema Entlastungsbetrag. Für Alleinerziehende wurde der Entlastungsbetrag nicht nur für die Jahre 2020 und 2021, sondern dauerhaft, nun dauerhaft muss man sagen, von 1908 auf immerhin 4.008 Euro angehoben, also in etwas größerer Sprung, dieser höhere Freibetrag wird von den Finanzämtern in die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ihrer Mitarbeiter eingepflegt und bei der Lohnabbrechung entsprechend berücksichtigt. Soweit dabei noch kein Freibetrag abgezogen wurde, erfolgt die steuerliche Entlastung im Rahmen der Einkommensteuererklärung. Dann haben Sie vielleicht mitbekommen, davon sind natürlich nicht alle betroffen, das Thema Düsseldorfer Tabelle, also Unterhalt für minderjährige Kinder. Die Düsseldorfer Tabelle, welche die Sätze zum Kindesunterhalt regelt, die wurde zum Jahresbeginn 2022 erneut angepasst. Ab dem 1. Januar 2022 beträgt demnach der monatliche Mindestunterhalt für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 396 Euro für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres 455 Euro und für Kinder vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit 533 Euro. Auch die Bedarfssätze volljähriger Kinder wurden erhöht von monatlich 564 auf 569 Euro. Zu beachten ist hier, dass das Kindergeld bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen ist. Was gibt es noch? Dann haben wir wieder das Thema, das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, also beim der letzten Folge, Thema betriebliche Altersvorsorge. Jetzt sind wir hier in der allgemeinen, in der gesetzlichen Altersvorsorge. Auch im Jahr 2022 steigt der Prozentsatz der steuerlich abziehbaren Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder auch zu berufsständigen Versorgungseinrichtungen, Versorgungswerken und zu Rürup bzw. Basisrenten um 2%. In 2022 sind somit bereits 94% der Beiträge abziehbar. Und das sind in Euro ausgedrückt 24.100 Euro. Also schon eine erkleckliche Summe. Natürlich ist der, der, der Gegenpart... Den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Mit dem Anstieg des Prozentsatzes der steuerlich abziehbaren Beiträge zur Altersversorgung steigt natürlich auch der Steuersatz oder der Steueranteil, den Sie versteuern müssen. Das heißt, das ist natürlich dann der, die Schattenseite. So nenne ich es einfach mal. Bei Neurentnern des Jahres 2022 beträgt der steuerpflichtige Anteil an den Alterseinkünften somit dann 82%. Prozent. Auch dieser Satz steigt jedes Jahr. Damit sind nur 18% der Bruttorente des ersten vollen Rentenjahres steuerfrei. Also 82% steuerpflichtig, die Differenz zu 100% sind dann 18% und die sind frei, die 82% werden besteuert. Und das möchte ich ergänzen um eine, einen weiteren Wermutstropfen, alle künftigen Rentenerhöhungen also in diesem Bezug von den Neurentnern altkünftigen künftigen Rentenerhöhungen fließen dann zu 100% in die Besteuerung ein. Das heißt also, Sie können sich merken, es steigt zwar auf der einen Seite die Möglichkeit, Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung ähm, abzusetzen. Das steigt, da sind wir schon weit über 90% mittlerweile, wie gesagt, aber... Auf der anderen Seite steigt auch der Anteil an dem steuerlichen, dem steuerpflichtigen Anteil Ihrer Alterseinkünfte. Das heißt, wenn Sie also in den nächsten Jahren in Rente gehen, dann werden Sie irgendwann ähm, ja, 100% Ihre Rech Rente versteuern müssen. Was haben wir noch als großes, großes Thema? Das ist noch gar nicht, glaube ich, so richtig in den Köpfen vieler mh, Steuerpflichtiger angekommen, auch wir werden das Thema jetzt speziell im ersten Quartal mit Fokus ähm, beackern. Das ist das Thema der Grundsteuerwerte. Und zwar, das hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen: Im Jahr 2022 muss eine, ich sag mal in Klammern, neue Grundsteuerwerterklärung ab abgegeben werden. In Deutschland müssen rund 35 Millionen Grundstücke neu bewertet werden nachdem der Bundestag und der Bundesrat 2019 eine Grundsteuerreform verabschiedeten. Das geht zurück auf ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dieser eben die bisherige ja, Vorgehensweise-Berechnungsgrundlage als verfassungswidrig eingestuft hatte. Deswegen musste 2019 die Regierung bzw. der Bundestag, Bundesrat, da eine Neuerung herbeiführen. Das ist geschehen und jetzt wird es, ja, jetzt wird es akut, im Jahr 2022 muss also für jedes Grundstück in Deutschland der entsprechende Eigentümer eine sogenannte Feststellungserklärung bei der Finanzverwaltung und zwar, und das ist jetzt neu, vielleicht vermeintlich neu, und zwar in elektronischer Form abgegeben werden. Das heißt, es reicht also nicht, wie oftmals in der Vergangenheit, als die Digitalisierung noch nicht ganz so weit gediehen war, dass sie auch, die Wahl haben, Papier oder elektronisch. Nein, jetzt ist es verpflichtend, in elektronischer Form abzugeben. Hierzu werden die Eigentümer von der Finanzverwaltung voraussichtlich im März 2022 dann in Form einer Allgemeinverfügung aufgefordert werden. Das Trickige ähm, ist an der Sache dass die Erklärungen zwar dann ab Juli 2022 eingereicht werden können, also wie gesagt elektronisch Problem an der Sache und das ist das Trickige, die Abgabefrist endet bereits am 31. Oktober des gleichen Jahres, also wir reden von dem Jahr 2022 das heißt es besteht also lediglich im Zeitkorridor Juli, August, September, Oktober, also immerhin nur vier Monate Zeit für immerhin, ich hatte es ja erwähnt, 35 Millionen Grundstücke, die entsprechende Grundsteuerwerterklärung, also diese Feststellungserklärung abzugeben. Ich lasse das mal unkommentiert da. Ich denke mal, jeder wird sich da seinen Reim drauf machen, dass es natürlich in der Praxis heikel wird. Als Basis für die Neubewertung werden die Wertverhältnisse vom 1. Januar 2022 dabei zugrunde gelegt. Da die Finanzverwaltungen für die Neubewertung aller Grundstücke in der Regel mehrere Jahre Zeit benötigen, werden die neuen Werte zur Berechnung der Grundsteuer dann erst ab dem Jahr 2025 herangezogen. Eine Länderöffnungsklausel ermöglicht den Bundesländern statt des Bundesrechts auch eigene Länderlösungen zu beschließen bzw. anzuwenden. Davon haben mehrere Bundesländer inzwischen auch schon Gebrauch gemacht. Das heißt, um sich das Ganze nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wir reden hier von einem Zeitstrahl von immerhin jetzt sechs Jahren, die ich gerade aufgezeigt habe. Das heißt, 2019 gab es diese Grundsteuerreform, die, die entsprechend das Urteil vom Bundesverfassungsgericht umgesetzt hat, jetzt in 2022 müssen für die 35 Millionen Grundstücke die entsprechenden Steuererklärungen beim Finanzamt in einem Korridor von sage und schreibe vier Monaten eingereicht werden. Und dann die Umsetzung dieser Erklärung, die soll dann erst ab dem Jahr 2025 erfolgen. Wie gesagt, ich möchte das nicht weiter kommentieren, da kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. Und ähm, so ist es nun mal, das ist Gesetzes jetzt Text und ähm, da müssen wir uns natürlich auch dran halten. Letzter Punkt für mein heutige, meine heutigen ähm, Inhalte ist das Thema der Steuerbonus für energetische Gebäudesanierungen. Auch im Jahr 2022 wird für bestimmte energetische Sanierungsmaßnahmen an einem mindestens zehn Jahre alten Eigenheim ein Steuerbonus gewährt. Innerhalb von drei Jahren können insgesamt 20% der gesamten Sanierungsaufwendung von der Einkommensteuer abgezogen werden. Wobei die Investitionssumme je Objekt auf 200.000 Euro begrenzt ist. Damit kann die Einkommensteuer aber immerhin innerhalb von drei Jahren um bis zu 40.000 Euro gemindert werden. Also 20% von den maximal 200.000 Euro ergeben die besagten 40.000 Euro. Das klingt viel. Ist natürlich eine teure Angelegenheit, wenn Sie ein, eine Sanierungsmaßnahme von bis zu 200.000 Euro investieren und, und machen. Aber dann, wie gesagt, haben Sie eine Steuer, einen Steuerbonus von immerhin bis zu 40.000 Euro. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Also wieder eine Reihe von Informationen. Ich versuche immer so ein bisschen zu filtern dass ich Ihnen auch nur wirklich die wirklich interessanten Informationen mitteile. Sicherlich gibt es da noch viele, viele mehr, viele Neuerungen mehr, die ich aber an dieser Stelle aussparen möchte, weil Sie aus meiner Sicht jetzt für meine Zielgruppe hier den Gesundheitsberuf, den Heilberuf nicht so wahnsinnig tangieren. Ja, ich hoffe, dass Sie in, dem, in diesem Sinne einige wichtige Informationen wieder mitnehmen konnten. Vielleicht war ja das eine oder andere neue dabei. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich bei mir oder natürlich an Ihren eigenen Steuerberater zu wenden. Der sollte die entsprechenden Themen ebenfalls auf dem Schirm haben. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, sodass wir uns dann hoffentlich am nächsten, am kommenden Freitag wieder zu gewohnter Zeit hören. Ich freue mich bis dahin. Machen Sie es gut.